0: Heute die Predigt in unserer Serie Hier sind wir, hier sind wir, sende uns Und das ist auch gleich ein gutes Stichwort Hier sind wir, sende uns Wir sind jetzt heute hier an diesem Abend im Gottesdienst Aber sind wir wirklich da? Bist du da? Bin ich da? Bei mir wäre es nicht so gut, wenn ich gedanklich ganz woanders wäre und deswegen lade ich dich ein, einfach kurz dich zu entspannen, vielleicht wenn du das Handy noch in der Hand hältst, kurz weglegen, podcast wenn du am Putzen bist, Putzlumpen schnell ablegen, hinsetzen, durchatmen, jetzt schau dich um, das Motto ist ja, hier sind wir, sende uns, du darfst dich umwenden, wen siehst du, du darfst gerne ein Wort austauschen, Hallo sagen kurz, wer ist hier um dich herum? kurz Grüße austauschen. Hier sind wir sende uns. Wir möchten heute, ich möchte heute mit euch den Text in Jesaja 6 anschauen, wo wo es eben genau um diese wo dieser Vers steht, den wir gelesen haben. Und es ist eigentlich schon krass, wenn man sich überlegt, dass Jesaja diesen Satz ausspricht. Hier bin ich Sende mich. Also es ist eigentlich krass mutig, wenn man sich das überlegt. Er begegnet Gott und das ist seine Antwort auf die Frage von Gott. Hey, wen soll ich senden? Und ich möchte heute mit euch zusammen den Kontext anschauen. Was geschieht in diesem ganzen Bild, das wir hier vor uns haben? Wie kommt es dazu, dass er so mutig diese Aussage macht? Und hierfür, jetzt dürft ihr die Handys wieder hervornehmen, wenn ihr die Bibel-App öffnet. Ha die Bibel auf, in Jesaja 6 aufschlagen, Jesaja 6, die Verse 1 bis 8 und ich werde die gleich zu Beginn vorlesen. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn auf einem hohen und erhabenen Thron sitzen und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Sechs Flügel hatte jeder. Mit zwei Flügeln bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sagte, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Erfüllt ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Und es erbebten die Türzapfen in den Schwellen und von der Stimme des Rufenden und das Haus füllte sich mit Rauch. Da sagte ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk unreiner Lippen wohne ich, denn den König, den Herrn, der herrscharen haben meine Augen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Da hörte ich die Stimme des Herrn, der sagte, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Ich sagte: Hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Ich finde richtig spannend, was hier geschildert wird. Jesaja hat erlebt, was kein Mensch je erleben sollte. Er steht direkt im Tempel. Er begegnet Gott, dem Allmächtigen, dem Herr der Herrscharen. Er ist mitten im Tempel und er sieht Gott quasi direkt. Und wenn du das Alte Testament, das erste Buch, der, also die erste Buchsammlung der Bibel, wenn du die ein bisschen kennst oder schon gelesen hast, dann weißt du vielleicht, dass es eigentlich nur dem Hohepriester einmal im Jahr nach diversen Ritualen er erlaubt war, mit Glocken an seinem Gewand und einem Seil umgebunden ins Allerheiligste zu gehen, um Gott zu begegnen. Das Seil hatte er für den Fall, dass wenn er Gott begegnet und irgendwie unrein ist, dass man ihn rausziehen kann. Aber Jesaja erlebt das, erst mitten im Tempel und er sieht die volle Pracht, die volle Herrlichkeit Gottes. Die Engel, die rufen, heilig, 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 erfüllt ist die ganze Herrlichkeit von Gottes Gegenwart. Es erbeben und bubbling, es, es babbeln sogar die Türzapfen. Die Türzapfen heben sich und beben und es entsteht Rauch. Also die vollkommene Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Jetzt für uns ist es, das Begriff Heiligkeit ist vielleicht nicht mehr so geläufig. Im besten Fall denken wir vielleicht an jemanden, der irgendwie besonders gut lebt, irgendwie möglichst wenig schlechte Dinge tut. Aber eigentlich das Bild, das uns hier begegnet, da ist so eine Vollkommenheit, eine vollkommene Schönheit, Reinheit, dass eben sogar die Türzapfen, im Angesicht des Höchsten zu beben beginnen, zu babbeln beginnen und quasi alles, die ganze Herrlichkeit, alles überstrahlt und erfüllt. Vielleicht ein Bild, das quasi uns helfen könnte, uns heranzutasten an diese Heiligkeit. Für die Erde ist quasi die Sonne überlebenswichtig. Ohne Sonne kein Leben auf der Erde, klar, oder? aber wenn wir uns nicht schützen vor der Sonne, dann verbrennt sie uns. Also zumindest bei mir gibt es relativ schnell Sonnenbrand und ich muss immer 50 einstreichen, um auch nur wenige Minuten in der Sonne zu sein. Diese Herrlichkeit Gottes, die Heiligkeit, die vollkommene Schönheit, die vollkommene Güte, der begegnet Jesaja dort. Was ist seine Reaktion? Im Angesicht dieser, dieser Vollkommenheit Gottes kann er nur sagen im Vers 5, wehe mir, ich bin verloren. Ein Mann unreiner Lippen bin ich und ich habe den Herrn der Herrscharen gesehen. Jetzt dieses Bild, unreine Lippen, vielleicht Denkst du dabei daran, dass er vielleicht etwas Schlechtes gesagt hat oder so? Spannend ist, dass die Lippen oft ein Bild für die ganze Sprache sind und wir im, im Kontext des alten Israel, der altjüdischen Sprache, auch in Kultur sehen, dass oft der Mund den Charakter eines Menschen offenbart, wer er ist. Und so ist dieses Bild, ein Mann unreiner Lippen bin ich, bedeutet eigentlich nichts anderes als, ich bin unwürdig. Ich als Mensch, äh, es konfrontiert mit sich selbst, mit seiner Unreinheit, mit seiner Unwürdigkeit, mit, mit all seinen äh, Gebrechen, mit all seinen Unwürdigkeiten in dem Sinne, mit allem, was, was irgendwie er selber merkt, wo er nicht zufrieden ist mit sich, allem, was irgendwie ihn hindert in das Gute, Schöne und Wahre hineinzutreten. Und er begreift dort in der Gegenwart des Höchsten, begreift er sein eigenes Elend, seinen eigenen elenden Zustand eigentlich. In Anbetracht Gottes merkt er, ich bin verloren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er, dass er am liebsten geflohen wäre, aber weil dieses, die, diese Erfahrung so stark war, ist er wie verwurzelt dort und begreift seine, begreift seine Lage vor Gott. Und dieses Bild hat zu mir zu sprechen begonnen. Mir scheint, dass wir Menschen uns immer wieder vor der Begegnung mit Gott und vor allem vor der Selbsterkenntnis unserer eigenen Unzulänglichkeiten flüchten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir umgeben uns ständig mit irgendwelchen Impulsen. Social Media, Netflix-Serien schauen, Bücher lesen, also nicht mal einfach nur schlechte Dinge, aber wir haben immer irgendetwas, was unsere Aufmerksamkeit, womit wir die füllen, um irgendwie... Von, dem, von der Ruhe, von der Auseinandersetzung mit mir selbst abzulenken. Zum Beispiel während dem Predigt schreiben, zwischendurch Sportresultate nachschauen, ich gebe es zu. Ich glaube aber nicht, dass das einfach ein Problem unserer Zeit ist. Blaise Pascal, das war ein, ein, ein Philosoph, ein Mathematiker und auch ein, ein Christ, er hat beschrieben, dass der Mensch eigentlich sich immer vor der, vor der Ruhe drückt, vor der Selbsterkenntnis seines Elendes vor Gott und ständig irgendwelche Zerstreuungen sucht, um nicht sich seiner selbst gewiss werden zu müssen. Ich habe euch hier zwei Zitate mitgebracht, die ich gerne lesen möchte. Nichts ist dem Menschen so unerträglich, als wenn er sich in vollkommener Ruhe befindet. Ohne Leidenschaften, ohne Beschäftigung, ohne Zerstreuung, ohne Betriegsamkeit. Dann fühlt er seine Nichtigkeit, seine Verlassenheit, seine Unzulänglichkeit, seine Abhängigkeit und seine Ohnmacht, seine Leere. Daher vermeiden die Menschen nichts so sehr wie die Ruhe. Sie lassen nichts unerprobt, um die Aufregung zu suchen. Sie bilden sich ein, wenn sie dieses Samt erhalten hätten, so würden sie hierauf mit Vergnügen, würden sie sich ausruhen und sie nehmen nicht die unersättliche Natur der Begierde wahr. Sie glauben, aufrichtig nach Ruhe zu streben und sie streben tatsächlich nur nach rastloser Bewegung. Wer kennt das? Dass man, wenn man mal Zeit hat, man da sitzt, gleich sich mit irgendetwas beschäftigen muss. Manchmal auch kluge Dinge, wie ein Buch lesen oder so. Aber wie oft finde ich mich auch selbst, zum Beispiel bei Instagram Reels zu schauen und mich einfach ablenken. Obwohl ich einen Moment hätte, um ganz da zu sein, um mich mir mit Gott mich, 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 mich mit mir und mit Gott auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es stimmt, wir Menschen flüchten immer wieder von der Auseinandersetzung mit uns selbst und von der Begegnung mit Gott. Und wir halten die Ruhe fast nicht aus, wenn sie denn mal da ist. Das Spannende ist, dass aber genau an diesem Ort, am Ort des in Ruhe Verweilens in Gottes Gegenwart, eigentlich der Schlüssel dafür ist, wovor wir immer wieder flüchten. Wie meine ich das? Lasst uns zurück in den Text gehen. Vers 6. Mit glühender Kohle. Der Engel nimmt ein Stück glühender Kohle und berührt damit die Lippen von Jesaja. Und er sagt dabei, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen. Und was hier geschieht, finde ich richtig spannend. Eigentlich hätte man doch erwarten müssen, dass wenn diese heiße Kohle vom Altar, vom Allerheiligsten, vom Ort der größten Heiligkeit Jesaja berührt, dass das der Moment wäre, wo, er, wo genau das geschieht, was er erwartet. Nämlich, dass er verloren ist, dass er vergeht, dass er stirbt, dass er sich auflöst in dem Sinne. Aber genau das Umgekehrte geschieht, als er dort in der Gegenwart Gottes verweilt. Seine ganzen Unzulänglichkeiten, sein ganzer Schmerz, alles, was ihn sich elend fühlen lässt, alles, was ihn... Denken lässt, dass er verloren ist, dass er nichtig ist, dass er nichts ist, dass er ohnmächtig ist. Das fällt in diesem Moment von ihm ab. Und vielleicht wichtig zu verstehen, auch hier, wenn du die erste, den ersten Teil der Bibel, das Alte Testament kennst, eigentlich war es umgekehrt, als wir hier lesen. Nämlich hat sich im Normalfall die Unreinheit auf die Reinheit übertragen. Es gab diverseste Vorschriften, wie du dich verhalten sollst, wenn, du, äh, wenn es eben unreine Dinge gibt, die du nicht berühren sollst. Oder wenn du selber unrein bist, wie du quasi Rituale, du, die du vollziehen musst, damit du wieder rein wirst. Ähm, Beispielsweise sollte man keine Toten berühren, sonst war man unrein. Aussätzige mussten außerhalb von Ortschaften leben, zum Teil sogar Glocken haben und von sich rufen unrein, damit niemand ihnen auch nur zu nahe kommt. Und wenn dann du dummerweise jemanden berührt hast oder an einem Ort gewesen bist, der unrein war, bist du selber unrein geworden. Hier aber ist ein ganz neuer Gedanke. Das Heile und Reine überträgt sich auf das Unreine und Unheilige. Und dieses Bild, diese glühende Kohle ist im Alten, also im Alten Testament, es ist ein ganz neuer Gedanke. Wenn wir das jetzt von Jesus her, vom Neuen Testament her blicken, macht das Sinn, weil Jesus quasi die Personifizierung von dieser Kohle ist. Wir lesen im Neuen Testament, wie sich gerade von ihm seine Heiligkeit, Reinheit übertragen hat auf die Menschen, auf die, die selber sündig und unrein waren. Beispielsweise in einem Streitgespräch, wo es darum ging, äh, ob jetzt Jesus die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und was macht Jesus, als dort die Frage war bei einem Gelähmten und die Pharisäer um ihn herum standen. Er fragte, hey, was ist leichter zu sagen? Deine Sünde sind dir vergeben oder steh auf und geh? Damit ihr wisst, dass ich die Macht für beides habe, sage ich, deine Sünden sind dir vergeben, steh auf und geh. Und der Mann steht auf und geht. Als Zeichen, dass, er, dass seine Sünden vergeben sind, dass von Jesus aus seine Heiligkeit sich auf ihn übertragen hat. Und genauso bei einem Aussätzigen, anstatt aus der Distanz die Aussätzigen zu heilen, geht er nahe und berührt sie. Wir lesen beispielsweise in Matthäus 8.3, Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn, den Aussätzigen, und sagte, ich will, werde rein. Im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein. Er wurde körperlich geheilt und war im Zustand der Reinheit. So ist die glühende Kohle in diesem Vers im Jesaja eigentlich ein, ein vorausschauender Hinweis auf das, was sich in Jesus verwirklichen wird. Jesus ist gekommen. Er hat durch sein Leben uns ein Beispiel gegeben, das wir lesen können in den Evangelien. Er ist gestorben, der, Tempel wurde, der, der Vorhang im Tempel wurde zerrissen und wir haben Zugang zu seiner Herrlichkeit durch die Berührung mit ihm überträgt sich seine Heiligkeit, seine Reinheit auf uns. So ist der Ort seiner Gegenwart, der Ort des Verweilens bei ihm, ist der Ort, wo unser Herz zur Ruhe kommen kann. Wo wir dem ewigen Suchen nach Zerstreuung und Ablenkung von uns selbst wegschauen, indem wir uns mit irgendwas beschäftigen, nur nicht mit uns selbst, nur nicht mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten. Das ist der Ort, wo wir Heilung erfahren dürfen. Und erst nachdem, wenn wir weitergehen im Text, erst nachdem diese Bewegung von Gott vom Altar, durch Gott im Sinne von dem Engel mit der glühenden Kohle, erst von da aus, erst nachdem sich Jesaja bereits verloren meint und der Engel zu ihm kommt, ihn berührt und er, diese verhändende Kraft, auf ihn kommt, erst da, wo er wie in Gottes Gegenwart ganz zu sich und, und, und in dem Sinne auch ganz bei Gott ist, kann er auf die Frage, die Gott stellt, antworten und sagen, hier bin ich, sende mich. Wenn wir uns in dieser Serie befinden, hier sind wir, sende uns. Und wenn wir uns danach ausstrecken, dass er das tut, dass er uns sieht, uns zusammenbringt und wir zusammen uns senden lassen können von ihm, dann müssen wir uns bewusst sein, dass es nicht mit unserer Antwort beginnt. Es beginnt nicht mit unserer Aussage, hier bin ich, sende mich, hier sind wir, sende uns. Sondern es beginnt damit, dass wir in seine Gegenwart kommen. Dass wir immer wieder neu seine Gegenwart suchen dürfen. Selbst wenn wir in seiner Gegenwart unsere Unzulänglichkeiten begreifen, unser Elend vor ihm. Weil dort kommt er und begegnet uns immer wieder neu. Und seine verändernde Kraft kommt in uns und auf uns. Und das setzt uns erst in die Lage, dass wir sagen können, hier sind wir. Sende uns. Ich brauche das in meinem Leben immer wieder neu. Ja, ich glaube, dass wenn ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, wenn ich mich taufen lassen habe, dann glaube ich, das gilt für mich ein Leben lang, klar. Aber ich brauche immer wieder neu diese Begegnung mit ihm. Immer wieder neu. Und es ist ein Kampf, nicht immer einfach, mich dem wirklich auszusetzen. Nicht, wenn ich mal frei habe, gleich das Nächste zu suchen, mit dem ich mich jetzt beschäftigen könnte. Sondern wirklich mal ruhig zu werden, hier zu sein, anwesend zu sein. Herr, hier bin ich. Mich ihm auszusetzen, in seine Gegenwart zu kommen und ihn dann auch mir Dinge aufzeigen zu lassen wo er vielleicht noch an mir wirken möchte. Er glaubt mir, die gibt es in meinem Leben noch ganz viel. So wie wahrscheinlich bei dir ja auch. Danke, das Singen hat mich meine Kehle etwas ausgetrocknet. Durch diese Zuwendung von ihm werden wir an den Ort versetzt, wo wir uns öffnen können. Vom Ort des Seins in seiner Gegenwart kommt die verändernde Kraft in unser Leben und wir können präsent sein. Vielleicht erinnerst du dich, wenn du schon länger hier bist, an die Geschichte mit mit Felipe einem Freund einem Mann den ich kennengelernt habe in Porto ich lernte ihn kennen er war ein Alkoholiker und der auf der Straße lebte er ist ja mittlerweile ist er in, in einem Zentrum für bei, bei Miguel wer ihn kennt er macht dort eben den Entzug von Alkohol und in dieser kurzen Zeit wo wir einander begegnet sind ich hatte dort Zeit ich war Quasi gegenwärtig, ich war, hier bin ich, so, ich war präsent. Und in diesem Miteinander, diesen paar Tagen, wo wir da waren, konnte Jesus Philippe begegnen und berühren. Und es hat bei ihm dazu geführt, dass er seine Lage erkannt hat und dass er bereit war zu sagen, hey, ich tue Schritte aus meiner Sucht heraus, von der Straße weg. Und sogar so, dass er danach sagte, hey, ich will sogar mich brauchen lassen. Ich will auch, wie du und dein Vater, wie ich war dort mit meinem Vater, ich will mich auch brauchen lassen, um, ein, um diese Liebe von Gott weiter zu teilen. Er hat sich nicht mehr länger in seine Sucht geflüchtet, wegen der elenden Lage, in der er war, die Verletzungen, die er sein Leben lang getragen hat, sondern die Begegnung, die quasi durch uns ihm vermittelt wurde, hat ihn dazu geführt, dass er bereit war, sich, sich selbst zu stellen und nicht mehr weiter davon zu rennen. Und ja, es ist ein Kampf, ist nicht immer ganz einfach für Miguel vor allem, aber er ist immer noch dort, er ist immer noch dort. Diese Woche war ich, ich war unterwegs und ich bin etwas früher nach Hause gekommen am Mittwoch und ich traf auf eine unserer Nachbarinnen eine ältere Dame, die geht an Stöcken, weil sie hatte vor kurzem einen Oberschenkelbruch und wir haben uns so unterhalten und sie war offensichtlich auf dem Weg einzukaufen und ich habe sie gefragt, hey, musst du eigentlich immer selbst einkaufen gehen? Und sie meinte, nein, manchmal hilft mir schon jemand, aber ja, ich gehe ja trotzdem einkaufen und so. Und Es war dann relativ schnell klar, dass es nicht nur ganz einfach war für sie und ich habe ihr dann gesagt, hey, du kannst mir nur sagen, ich komme immer für dich einkaufen so. Und war schon so mit einem Fuß wieder Richtung nach Hause. Sie meinte, ja, danke, ja, das haben viele Leute gesagt. Und dann merkte ich so für mich, hier bin ich. Sende mich so einen Moment. Bin ich jetzt hier oder bin ich schon auf dem Nachhauseweg? Und habe ich gesagt, weißt du was? Ich sage jetzt den Namen nicht. Weißt du was? Ich komme jetzt mit. Komm, wir gehen zusammen einkaufen. Sie schaute mich an, hat sich sehr gefreut und wir sind dann zusammen ins Korb gegangen, das nächstgelegene, ähm, der nächstgelegenen Laden. Ich habe für sie eingekauft, habe gesagt, sie soll alles Schwere, was sie brauche, können sie jetzt einkaufen, ich würde es nach Hause tragen. Als sie dann bei zwei Kilo sagte, ja, ja, das ist genug, da fühlte ich mich etwas beleidigt, muss ich sagen. Jim hat noch nicht so viel geholfen, auf jeden Fall hat sie mir dann erzählt, wir sind irgendwie aufs Gespräch gekommen mit einer anderen Nachbarin und sie hat mir erzählt, ähm, ja, dass sie nicht so eine gute, also dass sie nicht so Kontakt und so sei ein bisschen schwierig. Und ich fragte, wieso, hat sie mir erzählt, ja weißt du, als vor zehn Jahren ihr Mann, also der Mann dieser anderen Nachbarin gestorben ist, da habe ich nach zwei Wochen ihr auf der Straße kondoliert und sie hat mich angeschnallt, von woher weißt du das? Ja und ich weiß nicht, das ist so, ich... Mm, ja, mm, und es hat mich richtig getroffen, Diese zehn Jahre Nachbarn und diese Frau hat immer irgendwie ein schlechtes Bild, nur weil die damals so reagiert hat und ich komme mit beiden gut aus. Und dann so halb innerlich betend, halb einfach nur nachdenkend, hey, wie kann sich so eine Situation ändern, Gott, wie soll das gehen? Also ich am nächsten Tag, es war nicht wirklich ein Gebet, aber als ich am nächsten Tag dann rausgekommen bin, das war abends, dann am nächsten Morgen, komme ich zur Tür raus und ich sehe diese beiden Nachbarinnen miteinander lachen und sprechen. Und ich gehe vorbei und die Nachbarin, mit der ich gestern gesprochen hat, hat mir zugelacht und hat gesagt, ja schau, jetzt haben wir gerade einen Moment gefunden, um auszutauschen. Und ich war irgendwie, also ich will ja jetzt nicht irgendwie meine Rolle da überinterpretieren, aber ich stelle einfach fest, ich hatte diese Begegnung, dieses hier bin ich, sende mich, ich bin mit dir mitgegangen. Sie erzählt mir das, ich denke innerlich, hey, wie kann das sich ändern, wirklich nur halb im Gebet. Und das Nächste, was ich am nächsten Tag sehe, ist zehn Jahre Schweigen, das sich quasi in einem Gespräch wieder auflöst. Hier bin ich, sende mich. Es geht aber eben gerade nicht nur um dieses hier bin ich, sende mich sondern um das Hier sind wir, sende uns. Ähm, wiederum, du weißt vielleicht, unser, das Projekt Üses Herz für Bern, unser Herz für Bern, wir wollen, dass unterschiedliche Dinge im Apotheker ähm, ihren Platz finden können, so ist zum Beispiel die äh, ukrainische Community ein, ein, eines dieser Dinge. Und dort lernte ich jemanden kennen, der hat mich dann der hat ein, selber hat er einen Kurden kennengelernt und diesen Kurden hat er dann mir vermittelt, weil ich ja andere Kurden kenne. Und so habe ich mit dem zu schreiben begonnen. Und es ist ein Mann, der in der Schweiz gelandet ist. Eigentlich hat er den Fingerabdruck in Italien, möchte nicht zurück. Seine Familie verloren und er war wirklich, wirklich elend. Ich habe mich mit ihm getroffen. Er schlief nicht in der Nacht. Er war völlig durch den Wind. Er konnte, wenn wir uns sahen, da musste er immer zuerst eine Viertelstunde seinem inneren Schmerz einfach Raum machen. Ich konnte da nichts sagen, sondern einfach zuhören, da sein. Ähm, auf jeden Fall ähm, haben wir ja jetzt das Community-Wochenende begonnen, nicht wahr? Ich war mit diesem Mann regelmäßig in Kontakt. Ähm, Community-Wochenende, ich und meine Frau. Wir gehen in die English Speaking International Community, weil dort hat es eine kurdische Gruppe, und ich habe also diesen Mann eingeladen, dorthin zu kommen. Er kam, und im Moment, wo ich ihn dort hineingeladen habe, weil dort andere Menschen sind, die gerne mit Kurden auf dem Weg sind, und Gott ihnen auf ihr Herz gelegt hat, mit Kurden auf dem Weg zu sein, muss ich nicht mehr alleine diesen Kontakt tragen. Dass hier bin ich für diesen Mann wurde am Ort des Miteinanders in der englisch Community, in, in, in der kurdischen Gruppe, zum Hier sind wir, sende uns. Und heute trage ich das nicht mehr alleine, sondern wir gemeinsam. Hier sind wir, sende uns. Danach wollen wir uns ausstrecken. Uns in seine Gegenwart begeben, die, die Ruhe suchen. Und vom Ort aus, wo er uns berührt, wo er, wo seine veränderte Kraft auf uns kommt, mich selbst senden lassen, aber nicht nur mich selbst. Ich bin viel zu schwach für all die Leute, denen ich begegne, irgendwie alleine dann gut mit ihnen unterwegs sein zu können. Sondern im Miteinander gemeinsam sagen zu können, hier sind wir, sende uns. Und ich möchte, noch für, ich möchte zwei Dinge noch, noch, noch tun jetzt. Und das Erste ist, bevor wir dann zum Gebet kommen, möchte ich dich nochmal herausfordern, am Platz, dort, dort wo, wo ihr sitzt. Wo gibt es Dinge, die du in dir trägst, so, hey, so, so Momente, wo Gott zu dir gesprochen hat, die von, vom hier bin ich, sende mich, ins hier sind wir, sende uns, kommen könnten, sollen oder wo du dir das wünschst. Und wir nehmen uns kurz zwei Minuten wo du am Platz gerade mit den Leuten um dich herum darüber sprechen kannst. Wo gibt es Dinge, die Gott dir aufs Herz gelegt hat, wo du dir wünschst, dass das nicht nur bei dir bleibt, sondern du das eben gemeinsam mit anderen tragen kannst. So wie ich froh bin, wenn ich Dinge eben mit anderen teilen kann. Wir nehmen uns dafür zwei Minuten Zeit. Ich möchte... Es ist immer gut, wenn es viel zu besprechen gibt, wirklich. Und ich möchte trotzdem für zwei Dinge noch beten. Wenn dich das angesprochen hat, ich, ich lade euch ein, alle aufzustehen, das ist sowieso gut, so am Sonntagabend noch. Wenn dich das angesprochen hat und du wie, ähm, du wie merkst, ja, ich, es stimmt, ich... Es fällt mir schwer, irgendwie ruhig zu sein, in die Ruhe zu kommen. Es fällt mir schwer, ähm, es fällt mir schwer mich quasi in die Gegenwart Gottes zu begeben. Aus welchen Gründen auch immer, ähm, dann lade ich dich ein, dass du einfach dich bemerkbar machst, zum Beispiel die Hand hebst und dann wollen wir einfach füreinander beten. Wenn du merkst, hey, das, das stimmt, das betrifft mich, ähm, ich bin oft unruhig, äh, ich mag gar nicht mir Gedanken machen. Dann mach dich bemerkbar. Du darfst jetzt die Hand heben. Und dann wollen wir einfach füreinander beten. Ähm, fühl dich frei, immer noch die Hand zu heben. Wenn du die Hand nicht hältst, dann schau dich um. Geh auf jemanden zu, der die Hand erhoben hat. Wir wollen einfach füreinander beten. Hier hat es noch zwei, da ist noch jemand. Und ich hatte das Gefühl ähm, oder den Gedanken, dass wir unter uns so Jonas sind. Menschen, die wirklich wissen, dass Gott ihnen eine Berufung gegeben hat. Äh, eine, eine Sache, die für sie eigentlich zu groß ist, als sie, dass sie wirklich... Äh, Bock haben darauf, auf gut Berndeutsch gesagt. Und einfach wirklich das Weitersuchen, das Weitersuchen. Ähm, wenn das du bist, dann, ähm, wenn du wie weißt, ja es stimmt, da gibt es Dinge, die hat Gott in meinem Leben gesprochen, alles gut und recht, aber das will ich gar nicht. Dann lade ich dich ein, das ist wirklich eine Einladung an dich, dass du quasi, dass du nicht drei Tage im Bauch eines Fisches verbringen musst, um dieses Bild von Jona aufzunehmen, sondern dass du dich wirklich seiner Gegenwart stellst und er wird dir geben, was du brauchst. Er wird dich berühren neu und wird dich damit ausrüsten, was du brauchst, um den Ruf, der ihn in dein Leben gegeben hat, um dem auszufüllen. Wenn das du bist, komme du doch hier, hier links nach vorne und wir wollen für dich beten. Und das Letzte, wofür ich beten möchte, ist, wenn du einfach sagst: Ja, ich möchte eine neue, solche Begegnung mit Gott. Ich möchte, ich brauche diese Begegnung, die Begegnung, die mich einerseits, ja, mich selbst erkennen lässt, aber die letzten Endes diese Berührung, mit dieser Kohle, diese, diese Begegnung mit Jesus, der dich anrührt und dich einfach heil macht. Wenn das du bist, dann darfst du stehen bleiben, sonst darfst du dich widersetzen. Und ähm, dann will ich einfach für uns beten zum Abschluss. Herr, ich danke dir dass es ist, wie wir gesungen haben, dass in deiner Gegenwart die Freude zu finden ist. Dass wir singen und tanzen dürfen vor dir, Herr. Dass die Ruhe, dass der Ort deiner Gegenwart nicht ein Ort des Flüchtens sein muss, sondern ein Ort der Heilung über all den Dingen in unserem Leben, mit denen wir konfrontiert sind und die wir vielleicht an uns nicht mögen. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt jedem Einzelnen, der hier ist, der aufgestanden geblieben ist, dass du eine Begegnung schenkst. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Und ich danke dir, Herr, dass du das tust. Und ich danke dir, dass es nicht abhängig ist von unseren Gefühlen, sondern dass du jedem so begegnest, wie es ihm entspricht. Und so lade ich dich ein, Jesus, dass diese Begegnung nicht auf diesen jetzigen Moment beschränkt bleibt, sondern dass du jedem Einzelnen nachgehst in der kommenden Woche und ihnen solche Momente der Begegnung, Momente in deiner Gegenwart, Momente des Berührtwerdens mit dieser blutig heißen Kohle mit dir schenkt. Mehr von dir, Jesus. Mehr von dir, Jesus. Amen.